0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 3 maggio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Nello scorso fine settimana c'è stata la Festa dei Lavoratori, il primo maggio, che come forse saprete è anche celebrato ormai da tantissimi anni con una giornata di musica su Rai 3 Ci sono vari artisti che prendono parte al concertone tutti più o meno impegnati sul tema del lavoro e sul fronte sociale in senso più ampio che vengono chiamati dalla rete a omaggiare i lavoratori diciamo. Tra questi quest'anno c'era Fedez che ha accolto l'invito e ha preparato un monologo nel quale parlava di una battaglia per la quale si è speso molto, quella per il DDL ZAN sull'omotransfobia di cui vi ho parlato anche in questo podcast. A tal proposito ha creato un monologo che ha puntualmente e integralmente riprodotto sul palco questo dettaglio è molto importante ora capirete perché Salvo accusare la dirigenza Rai di aver tentato di censurarlo. Nel dettaglio lo ha fatto accusando la vice direttrice di Rai 3 che ha chiesto di togliere alcuni nomi da questo monologo in cui Fedez elencava le persone con incarichi pubblici in particolare un consigliere comunale della Lega che pronunciava una frase oggettivamente inqualificabile sull'ipotesi di avere un figlio gay che non starò neanche qui a ripetere. Ora, l'accusa di Fedez è di essere stato quasi censurato, cioè gli sarebbe stato richiesto di evitare di fare nomi e cognomi Perché, come spiega la dirigente Rai in un audio che Fedez stesso ha voluto pubblicare su Twitter per dimostrare la verità della sua accusa, gli veniva chiesto di adeguarsi a un sistema che probabilmente eh, lui conosce poco. E Fedez ha sentito che fosse giusto denunciare questo episodio, a prescindere dal fatto che la censura di per sé non è avvenuta, ma è stata solo tentata in un certo senso. Ebbene, su questa querelle si è spaccata la politica... Applauso di Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ma anche di Enrico Letta, del PD, tutti per l'artista. Dall'altra parte della barricata si deve difendere Salvini dalle accuse che riguardano alcuni dei suoi. Ha provato addirittura a proporre un dibattito televisivo a Fedez per chiarirsi. Va detto che però Salvini ha preso le distanze dalle frasi contro gli omosessuali pronunciate dagli esponenti del suo partito, quelle che Fedez elencava nel monologo. Giorgia Meloni, che era la leader dell'opposizione, l'unica praticamente all'opposizione, come sapete addirittura punta il dito contro l'ipocrisia di una certa sinistra che sostiene delle proposte di legge che limitano, secondo lei, la libertà di espressione, si riferisce al DDL Zan, ma che poi di fatto censurano gli artisti. Ricordiamo che comunque alla fine censura non c'è stata qualcuno fa notare che il tema chiave della festa del primo maggio sarebbe il lavoro non l'omotransfobia o altro però di fatto quel palco è stato spesso usato dagli artisti negli anni per sottoporre temi a cui il pubblico era sensibile in certi periodi storici e di certo quello dell'omotransfobia è un tema di cui si è dibattuto molto ed è caro a molte persone, come è giusto che sia restiamo in attesa di vedere che conseguenze avrà questo episodio se mai ne dovesse avere Siccome di lavoro ci occupiamo spesso sia in Will che in questo podcast, teniamo monitorata la possibilità che potrebbe essere offerta a molti dalla pubblica amministrazione per gli effetti del cosiddetto turnover, cioè le assunzioni che vengono fatte in luogo di persone che vanno in pensione, potrebbero essere richieste 690.000 nuove assunzioni con anche un'aggiunta di 50.000 figure da integrare diciamo, con, le, con quelle già presenti per competenze attualmente mancanti, compresa ad esempio non so, la gestione dei soldi del piano nazionale di ripresa e resilienza. I trentenni all'interno della pubblica amministrazione sono attualmente meno dell'1%, non è un dato incoraggiante, però il ministro Brunetta ha parlato dei nuovi concorsi per 2800 tecnici che verranno chiamati a supportare le amministrazioni del mezzogiorno nell'attuazione dei progetti del recovery plan. La prima scrematura si farà online sulla base dei titoli di studio, seguirà poi una prova scritta per ciascun profilo, si potrebbe fare a giugno e in remoto. Tutto ciò servirebbe a creare una sorta di albo nazionale per gli abilitati, un po' come si fa per le libere docenze universitarie, c'è chi teme, però, che la digitalizzazione non sia l'unico problema della PA, ma che spesso sia uno scudo dietro a cui celare delle incompetenze di altra natura. Una delle figure chiave, ad esempio, potrebbe essere quella degli ingegneri gestionali, capaci di ripensare dei processi interi e superare anche delle complicazioni e delle lentezze burocratiche che tutti conosciamo questa ad esempio è la tesi dell'economista Tito Boeri, insomma servono dei trasformatori digitali vale comunque la pena se siete in cerca di lavoro andare a vedere sul sito della pubblica amministrazione quali siano le figure richieste e le relative competenze chissà che non possiate trovare qualcosa che fa al caso vostro? E per darvi un ulteriore incoraggiamento di lunedì, anche per i più giovani che magari stanno riflettendo sul proprio futuro una volta finite le superiori, consiglio vivamente l'ascolto del nuovo episodio dell'altro podcast di Will, Actually, che trovate proprio qui dove state ascoltando The Essential. Nell'episodio di questa settimana parliamo di quel noto gap che c'è tra il mondo degli studi e il mondo del lavoro cioè perché non si parlano questi due mondi perché spesso ci sono studenti, diplomati o laureati che vengono lasciati per lungo tempo in balia del proprio destino magari anche con un bagaglio di competenze che però sembra difficile da sfruttare ecco se state meditando di percorsi di formazione anche alternativi alla laurea non perdetevi questo episodio di Actually Io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento a domani.